0: Herzlich Willkommen zu der dritten Folge der Weltanschau mit Dominik und dem Claudio. Und diese Woche hat uns der Claudio eine Geschichte mitgebracht. Ähm, ich weiss nicht, willst du äh, mir wieder ein Rätsel stellen, wie das letzte Mal? Ein Rätsel? Ich bin also Hobby ja so ein Hobbyknobler. Wenn du so ein Quizfreund bist. Ja, anders. Ähm, ähm, ja,
1: was kann man da sagen? Das hast ja mal den Kontinentraten. Afrika?
0: Ja. <lacht> du bist also so Afrika-Viel. Ja, okay. das Land. Dann sage ich mal Subsahara sahara afrika äh, Ja, das stimmt. Oh, in war Fall knapp. Subsahara. sahara äh, das sage ich mal Ostafrika. Jawohl. Ähm, Tansania. Genau. Ah. Hey, okay. Du hast doch einfach gespickt. <lacht> Nein, überhaupt nicht gespickt. <lacht> Aber ja, es gibt auch mal Anhaltspunkte.
1: Ja, ja also die Tradition für den super spannenden Quiz geht weiter.
0: Ja. <lacht> ja, geht mal um
1: Tansania. Respektive, wir gehen in Anfang des 20. Jahrhunderts, wo mhm. es eigentlich Tansania gar noch nicht gegeben hat. Deutsch-Ost-West-Afrika? Wie jetzt deutsch Ostafrika, genau. <lacht> Wir gehen äh, in die Zeit der Kolonien, oh. ähm, wo ja auch äh, Deutschland, respektive das Deutsche Reich, ja so mehr oder weniger mitgemischt hat. Mhm. Die sind ja dort, so glaube ich, spät reingekommen. Auch wegen der Bismarck war ja nicht so ein Kolonisationsfreund. Gewesen. Überhaupt nicht. Aber äh, auf dem grossen Kontinent konnten sie dann gleich noch ein paar Sachen mhm. können. Kolonisieren. Zum Beispiel Deutsch-Ostafrika, was es ja noch gibt, ist äh, Südwestafrika. Äh, mm. deutsch Deutsch-Südwestafrika, stimmt. Also Heutigen Nam Namibia. Namibia. Oder nicht. Und wir schauen eigentlich Zeit an. Es sind äh, rund zwei Jahre, zwischen 1905 und 1907, ist in Deutsch-Ostafrika der sogenannte Machi-Machi-Aufstand oder der Machi-Machi-Krieg. <lacht> <lacht> ähm, hat dort stattgefunden.
0: Wie schreibt man das?
1: Maji Maji. Ähm, M-A-J-I. M-A-J-I. Maji heisst auf Swahili Wasser. Mhm. Und kommen wir dann gar noch drauf, wieso das so einen komischen Namen hat. Wieso wir einen Krieg Wasser Wasser Krieg
0: nennen. <lacht> <lacht> äh, lass mich raten, es geht um Wasser. <lacht> <lacht> ja, ja. Es geht schon um Wasser, ja.
1: Ähm, also es geht in dem Sinne eigentlich mehr so um einen Kult, vielleicht. Ja. Okay. Ähm, vielleicht noch kurz zur Einordnung, was das eigentlich ist Also, der Machi-Machi-Krieg, der wird äh, als einer der grössten Kolonialkriege in der Geschichte des afrikanischen Kontinents angeschaut. Also, ist äh, einigermaßen bedeutungsvoll, auch. Mhm. gerade auch äh, für, für Tansania, auch heute noch. Also, es hat natürlich in Afrika ja auch andere äh, Aufstände gegeben. Machi-Machi äh, zeichnet sich zum einen durch die und eigentlich äh, durch die ganzen Verluste, also vor allem der auf afrikanischer Seite, aus. Und auch speziell am Machi-Machi-Aufstand ist, dass er sich auf einem sehr grossen Gebiet sich ausdehnt hat. Also man redet da hier etwa von der Grösse des von, von heutigen Deutschland Und 20 verschiedene ethnische Gruppierungen, die auch verschiedene Sprachen geredet haben haben sich gemeinsam gegen, gegen die deutschen Kolonialherren sich erhoben. Was äh, sonst eigentlich auch nicht so typisch war. Meistens sind äh, so koloniale Aufstände äh, recht lokal und äh, so eher auf, auf einen äh, Stamm oder äh, was auch ja. immer beschränkt war. Genau. Vielleicht noch kurz zur Einordnung. Bei dem Aufstand reden wir eigentlich so vom Südosten vom heutigen Tansania das ist der grosse Tansania die die, die Tansania <lacht> nicht, nicht auf der Weltkarte finden wir müssen halt schon nachschauen. nachher ähm, so ein von der östlichen Meeresküste bis so ja öppe bis zum Malawi See das ist so an der eher am südwestlichen Zipfel dann ein See wo an, Malawi grenzt an Tansania <lacht> Malawi und äh, genau grenzt <lacht>
0: okay jawohl
1: Hast du ähm, die anderen
0: See, Uganda und so, wie jetzt, äh, Victoria -See? Äh,
1: Victoria? Victoria Viktoriasee ist eher im Norden, ja. ähm, grenzt auch an Tansania und auch äh, oh, was alles ja, Uganda, Bongo. und Ruanda. Echt. Ja, Ruanda. Bin mir nicht ganz ja, sicher. Ja. Was speziell ist, ist, äh, ja, man kann sich das so vorstellen, man, aber vielfach werden ja die Länder irgendwie so angeschaut, das sind einfach halt irgendwie alles halt so Stämme. Mhm. Ähm, aber die haben, eben, ich meine, die haben irgendwie... Also ähnliche Kulturen vielleicht, gehabt, aber die sind doch äh, genug unterschiedlich. Gewesen. Die haben sich eigentlich sprachlich, also die haben überhaupt nicht die gleiche Sprache geredet, sicher verwandte, aber äh, das kann man, sich, gut, man kann sich das eigentlich wie so in Europa halt vorstellen. Wir haben ja. auch alle irgendwie so indogermanische, also oh, indogermanische Sprachen, aber heißt mhm. ja noch lange nicht, dass wir äh, alle fließend. Italienisch und Französisch und Spanisch redet.
0: Also ich schon, aber ich weiß nicht,
1: wie es <lacht> nicht, wie das bei dem umbildeten Pack ist. <lacht> ähm, noch kurz zur Einordnung. Ähm, also die Region, wo man darüber reden, ähm, die ist eigentlich vor allem da eben ein, also besiedelt worden von so Bantusprachigen Völkern. Das, äh, das, das macht so ein bisschen die Mehrheit auch vom heutigen Tanzania aus. Bantu ist eben das ist so eine Sprachfamilie.
0: Und du hast vorhin von Suwaili gesprochen, oder? Mhm. Oder ist, ist das eine Unterkategorie von Bantu, oder was? Nein, Suwaili
1: ist eigentlich so eine Art dass, äh, ein Mischprodukt aus eben Bantu-Sprachen. Äh, hat viel arabische Einflüsse. Äh, das haben wir ja da auch bei der Oman-Folge noch gehabt. Mhm. Das, wo, also, wo dann ähm, ja auch die kontrolliert haben, diese die Sultanen ähm, Und die viel Handel getrieben hat. Und... Also, dass Swahili eigentlich jetzt äh, auch so die Amtssprache ist in Tansania. Äh, das sind eigentlich vor allem die Deutschen in Tansania. G'si, wo das, äh, die haben Swahili dann während der Kolonialzeit äh, gefördert und das eigentlich einfach so als Amtssprache irgendwie, so als künstliche ähm, implementiert. Also, das ist, das
0: ist eine künstliche Sprache, so wie irgendwie so das äh, Romanisch-Greischuten oder so.
1: Ja, also künstlich, das hat sich schon mal so herauskristallisiert. Ähm, also es ist nicht einfach so, dass jetzt irgendwie die Deutschen das erfunden hätten oder so. Das hat es mhm. gegeben, aber die Deutschen haben die eigentlich wie so Grammatik irgendwie ähm, definiert. Also aufgrund von dem, was einfach geredet worden ist mhm. und das dann wirklich gefördert. Und es also ist auch jetzt eigentlich immer noch so, dass äh, so die Leute in Tansania, die haben ihre Stammensprache und Swahili ist eigentlich immer ihre erste Fremdsprache auf eine Art.
0: Okay. Also eigentlich so ein bisschen wie Hochdeutsch vielleicht für uns?
1: Ja, vielleicht gut vielleicht ist Hochdeutsch für uns schon fast ein bisschen zu neu. Okay. Oder vielleicht ja wie Deutsch für äh, retro -Mane. Okay. Ja, ja. irgend so. Genau. <lacht> ähm, da haben wir eben mal so äh, die Bantu-Völker, die vor allem vom Süden eigentlich eingewandert sind. Und dann auch schon im 19. Jahrhundert ist der Handelsboom mit 11 bei, äh, hat sich dort dann auch etabliert. Dort äh, haben sich dann eigentlich auch schon Karawanenhandelsrouten und so, das hat sich dort dann eigentlich schon etabliert. Und die, all die Stämme sozusagen, aber die, die sind, also die haben irgendwie so eine Art Koexistenz gehabt, und sind vor allem von einem Stamm dominiert worden, den Goni, weil das ist, äh, ein Stamm war, der sich eigentlich schon recht zentralisiert äh, aufgebaut hat. Das war ja auch eher ein Stamm Stamm. Was dann eigentlich auch schon dazu geführt hat, dass die äh, auch schon, also bevor, jetzt, bevor es kolonisiert worden ist, äh, dort dann auch schon stehende Heere eigentlich von diesen verschiedensten Völkern. Dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist Deutschland äh, dann ja, Machthaber wurde in diesem Gebiet. Ist also, das das
0: Volk von dieser Berliner Konferenz, oder was? Die Afrika-Konferenz? Ja. Ja, genau
1: so. Also die Deutschen waren dort schon präsent gewesen, eigentlich. Es ist dann einfach formalisiert worden, mhm. ähm, an der Afrika-Konferenz, dass eigentlich eben das, das deutsch Ostafrika als ja gut, gesagt, als legitimes Staatengebilde sozusagen dann mhm. den und dann hat es auch die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft gegeben. Das war äh, also ein bisschen gewesen, dass man dort äh, so eine Kolonialgesellschaft äh, ins Leben gerufen hat, die das Ganze ähm, handelt. Was eigentümlich anfangs von der deutschen Kolonisationszeit war, ist, ist, dass die eigentlich nicht äh, mit Hunderttausenden von Soldaten und Beamten irgendwie in die Kolonien einmarschiert sind, sondern es war eigentlich einigermaßen personal-extensiv. Und man hat sich am Anfang eigentlich vor allem darauf beschränkt, mit so Stammesoberhäupter, irgendwelche Schutzverträge halt, äh, abzuschließen Und es ist auch bis zum Ende eigentlich von der Kolonie Deutsch-Ostafrika sind nie mehr als 5'400 Weiße mhm. in dem ganzen Gebiet gsi.
0: Mhm. Da ja andere Länder, die das viel die Klasse war, oder?
1: Ja, also gut, wenn man, irgendwie, also wenn man die Briten anschaut, äh, ja. sind es natürlich ein bisschen andere äh, Unterfangen ähm, ja, Aha. was zum Beispiel so in Indien, ja. also ich kann jetzt keine Zahlen, weil wie viele Briten irgendwie im Endeffekt oder äh, mal in Indien gelebt haben oder so zu der Zeit. Ähm, aber ja, die, 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 die ganze Gesellschaft oder die ganze, der ganze Druck von, von der weißen Bevölkerung, der dort äh, sicher einkam, ist sicher grösser gewesen. Ja. Ähm, aber ja, ähm, die Deutschen haben es dann aber doch äh, verstanden, eigentlich das, das Gebiet doch äh, mit einigermaßen eiserner Hand äh, zu verwalten. Die haben dann, also militärisch, haben sie, haben ihre Macht eigentlich vor allem auf die sogenannten Askari äh, gestützt. Das ist ein Begriff, den du vielleicht schon mal gehört hast.
0: Ja, im Zusammenhang mit der Reparationsforderungen, die habt das schon mal gehört. Mhm,
1: das waren äh, hauptsächlich sudanesische Söldner.
0: Wo, wo sie dort äh,
1: also angestellt haben oder in das Militär integriert haben, war mhm. für sie natürlich ein Vorteil, gewesen, dass sie also hauptsächlich nicht aus der Region sind. Das sind eigentlich äh, Fremde, gewesen, hauptsächlich auch äh, Muslime, die sich im Sudan dort schon ausbreitet haben, die in, in Deutsch-Ostafrika eigentlich erst an der Küste wirklich Fuß gefasst haben. Mhm. Das ist auch immer so ein Mythos, die Askari-Loyalität von mhm. dieser deutschen Kolonialgeschichte. Ähm, ähm, das ist nicht in dem Sinne falsch, äh, aber eben begründet, dass das halt wirklich nicht, dass sie nicht Locals waren und eben die, die, die haben andere Sprachen auch geredet, also im Militär natürlich Deutsch gelernt, aber sie haben eine andere Religion gehabt und haben eigentlich auch die Lokalbevölkerung als Barbaren angeschaut, Das sind für die unter Menschen gewesen, wie es irgendwie halt für die deutsche Bevölkerung auch gewesen ist. Die haben das Gefühl gehabt, das müssen wir jetzt alles zivilisieren. Dementsprechend ist es dann halt auch zu und her gegangen. Äh, dazu kommt noch, dass das eigentlich dadurch, dass das, es halt ein sehr grosses äh, Gebiet gewesen ist und mit wenig Personal eigentlich verwaltet gewesen ist, hat es eigentlich eine sehr föderalistische Struktur gehabt, was dazu geführt hat, dass du äh, eigentlich so ein bisschen... Also Die, die deutschen Gouverneure, die da irgendwelche äh, Distrikte unter sich hatten, waren eigentlich halt so ein bisschen Kleinkönige, gewesen mhm. die eigentlich schalten und walten können, wie sie Wellen Das hätte lange dauern, bis das irgendwo eben in Dar es Salaam in der Hauptstadt mal angekommen ist, geschweige denn in Berlin. Mhm. Und eben die Askari, die sind natürlich auch nicht äh, gerade. Äh, zimperlich. zimperlich mit diesen Leuten umgegangen. Ähm, das Gleiche ist auch auf den weißen Farmen und Plantagen. Das sind eigentlich auch einfach so kleine Könige gewesen, die wo mhm. eigentlich machen können machen, was sie entwollen.
0: So ein sein also ähm, mit Sklaven. Ja,
1: genau. Mehr auch so arbeitsrechtlich in dem der Kolonie sind auch, aber körperliche Züchtigung das ist eigentlich Teil vom Strafkatalog mhm. Das hat man natürlich auch äh, ordentlich niedergeschrieben, was man da alles machen
0: darf. Das sind auch preußische Beamtungen die mm -hmm. die organisiert. Haben. Ja, so war es.
1: Eine grosse Zäsur war, der Herr Graf von Götzen eigentlich Gouverneur geworden ist von Deutsch-Ostafrika. Der hat die noch nochmal richtig angezogen. Und hat ja auch gerade angefangen, so ab 1902, mit einer Reihe von Gesetzen und Verordnungen. Um, und er hat eigentlich Widetz, also er hat natürlich auch den Druck von Berlin gehabt, dass die Kolonie jetzt endlich mal selbstgewinner werfen will, weil so die die deutschen Kolonien am Anfang eher so kleines so kleines Schatten da sie eigentlich auch geführt. Das ist irgendwie ja also die deutsche Kolonie Geschichte, das ist eigentlich nie so richtige äh, abgehoben, wie man das äh, halb von anderen mhm. Empires äh, könnte. Zuerst hat er das angefangen, dass er, er so Kommunalschambas eingeführt hat. Also Schamba ist eigentlich ein Feld auf Swahili. Ähm, und hat dann eigentlich angefangen, in jedem Dorf eine Art Kommunallandwirtschaftszone einzuführen, wo jeder Bürger sicher 28 Tage pro Jahr so entgeltlich arbeiten musste. Und, und mhm. die Hälfte von dem Erwerb von diesen Schambas ist dann eigentlich eh schon mal abgeführt worden und die andere Hälfte werden mal irgendwann zurückgezahlt worden an die Dörfer, was aber auch häufig anscheinend nicht äh, passiert ist. Zuerst ist noch eine Jagd- und Wildschutzverordnung gekommen, also es ist dann plötzlich verboten gewesen, zu jagen, was eigentlich für die Gesellschaften dort unten auch eigentlich ein völliges No-Go gewesen ist. Also erstens einfach aus wirtschaftlichen Gründen, es ist einfach Teil von, von ihrer Wirtschaft gewesen, dass sie halt irgendwie angewiesen sind auf Jagd. Äh, Wieso hat man das verboten? weiß ich auch nicht genau, wieso. <lacht> Gut, vielleicht hätte man, <lacht> man selber welle jagen
0: ja. Die schönen
1: Leute ja. Oder vielleicht hat man schon die Zukunft gesehen von diesen tollen Safari die man machen kann. <lacht> Keine Ahnung. Äh, auch sehr einschneidender Biersteuer oh. auf ein äh, äh, selber brautes Bier. Äh, das habe ich auch mal dürfen kosten ja. Das Pombi. Ähm, und äh, das hat man auch alles besteuert was auch ein sehr grosser Eingriff in den Alltag ist. Und 1905 hat es dann eine Kopfsteuer gegeben. Das ist bis anhin hat es so eine Hüttensteuer gegeben, also pro Haus hast du eine Steuer abzahlt. Und jetzt hat es eine Kopfsteuer gegeben, was etwa ein Fünffache, also, also vom, der, der Wechsel von einer, von einer Hüttensteuer zu einer Kopfsteuer, man hat ja dazu geführt, dass die Steuerbelastung um das gestiegen ist <lacht> pro Mensch. Und dazu ist natürlich auch noch gekommen, dass ja die meisten Leute gar nicht Geld haben. Also man hat eigentlich die Steuern müssen mit Geld zahlen müssen, aber man hat ja nicht Geld gehabt. Sprich, man hat ja den also, man hat eigentlich um einen Deutschen arbeiten, gegen Geld, okay. um überhaupt Geld zu haben, um deine Steuern zu das hat eben 1905 irgendwie zugeführt, dass sie es fast zum Überlaufen gebracht haben. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie mal das Grundgerüst vom von Anfang des Machi-Machi-Krieges. Machi-Machi ist, ähm, ist eigentlich darauf zurückzuführen auf so einen so eine Medizinmann. Er hat äh, Kinji Kitile geheissen.
0: Mhm.
1: Und äh, ist eigentlich schon bekannt als sehr erfolgreicher Heiler und Medizinmann. Und er hat irgendwo in den Bergen gewohnt. Wo die Leute sind, ich halt weiß auch nicht was. Kuren. zu verbrennen <lacht> und sich irgendwie <lacht> <Kalbino. ein bisschen lacht> heilen oder irgendwie <lacht> mit den Toten reden. Und äh, er hat dann 1905 irgendwie im März davon geredet, dass er äh, ein riesiger Erweckungserlebnis hatte. Heike wo er in eine, ja. in eine also er hat eine Nacht lang in einem Teich verbracht und ist dann am Morgen, <lacht> ist er am Morgen unversehrt und trocken wieder aus dem Teich rausgekommen. Ja, trocken, ja. Natürlich trocken. <lacht> und äh, hat dann eine Botschaft aus einer anderen Welt dabei. Gehabt. Die Botschaft war mehr oder weniger, gewesen, dass äh, die bestehenden Zustände sich völlig werden umdrehen dass wir die Kolonialherren zurückschlagen und weil das ja nicht länger ist es auch noch so gsi dass äh, nach der Vertreibung von der Kolonialmacht äh, werden sich auch alle gefährlichen Tiere in liebe Tiere umwandeln und Raubkatzen werden sich in umwandeln und so weiter. <lacht> und äh, auch die ganzen ethnischen Grenzen werden verschwinden. Er hatte ja auch noch so eine starke äh, so eine Vision von, ähm, von einem großen Clan. Er hat dann davon geredet, dass eigentlich alle Clans werden sich dann im sansibarischen Sultan Said äh, irgendwann anschließen und das werde nur noch ein Clan. Okay. Und das sind eigentlich so ein bisschen wie die äh, so Ingredienzen, die Ingredienz, äh, wo sich dazu geführt haben, dass das so erfolgreich geworden ist. Ich meine, zum einen mhm. hast du halt die Visionen, wir schlören die Deutschen zurück und äh, sind wieder frei und eben auch so ein bisschen das Integrative von... Äh, clan überwinden und also ja, halt so eine visionäre
0: Und Das hat sich äh, im ganzen Idee. Land so verbreitet, oder was? Die, die Epiphanie
1: von dem? Heiler. <lacht> ja, fast im ganzen. Also es ist eben dort ein im Südosten, ähm, mhm. vor allem also ist das auch wie angekommen. Sogenannte Hongos, das sind... Äh, <lacht> 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 Hongos hat man die genannt, das sind so Botschafter äh. von diesem Kult dann die sind eigentlich im ganzen Land, die sind also auch Apostel? Ja, und ja, haben das eigentlich so verbreitet. Und die Hongos, das eigentlich so ein Schneeballprinzip, die, die Hongos haben ja auch immer wieder andere Menschen angeworben, mhm. so Hongos zu werden. <lacht> und äh, mir hätte auch eigentlich wie so die ganze Botschaft, also das ist anscheinend auch noch recht clever gemacht worden, man hätten das halt auch immer sehr so lokal ein angepasst. Also es ist nicht immer so völlig die dogmatische, gleiche Botschaft gewesen, sondern man es so ein bisschen
0: ich wusste, was die Crowd hören wollte. Ja. <lacht> ja, das <war> echt sehr... symmetrisch
1: muss ich ...sehr bevölkerungsnöch. <lacht> die und... Äh, <lacht> die haben schon viel gewusst über das, ja, wie man Masse bewegt. Uh, und dann kommen wir ja zum Margie. Das ist natürlich auch noch Teil von ganzen Kult gsi Der Kinshiki Thiele, der hat irgendein so Wasser-Hersegebräu irgendwie zusammen gemixt. Und... dem äh, Löffel
0: in der Badlande. <lacht> <lacht>
1: Und entweder wenn du das getrunken hast oder wenn er dir das irgendwie so über den Kopf erklärt hat, dann bist du völlig indestructible Also, Gewehrkugeln händ dir nichts mehr machen und und und. Also, du bist einfach.
0: Unbezwingbar.
1: Ja, du hast einfach auf die Deutschen los und nüt nicht irgendetwas können, Kommen wir dann noch dazu. Das ist äh, das hat echt üblich, die ganze ja recht üblich. Ja, das kann ich
0: mir gut vorstellen. Ja.
1: Äh, dazu ist noch gekommen, dass es moralische Normen gab, wie sexuelle Enthaltsamkeit, Verbot von Hexerei und Tabus von irgendwelchen Esswaren.
0: Er äh, hat Hexerei verboten, wo er <lacht> aus dem Wasser rausgestiegen <lacht> ist. <ja. lacht> Aber einfach alles andere. Alles andere, ja. Genau. Du sollst keinen Gott neben mir, oder wie heisst das? <lacht> <lacht> ja. ähm, und dann äh, ist es
1: 1905 im Juli ähm, ist dann natürlich auch die, also die deutsche Besatzmacht, äh, die sind dann irgendwann schon dahinter gekommen, dass da irgendetwas im Busch ist. Im Ende vom Ort. Im Ende vom Ort. <lacht> <lacht> Und dann am 16. Juli 05 haben sie äh, in Mohoro, das ist irgend so irgendein Ort, dort, ähm, ein paar so Heiler äh, festgenommen. Unter anderem eben der Kinchi Kittili. Ja weil sie befürchtet haben, dass die da irgendwie ähm, Aufruhr dünd, schüren und weiss doch auch nicht was. Und das sind eigentlich alle seine, Ver, äh, seine Mitverschwörer sozusagen, sind dann panisch nicht geworden. Das Ziel war natürlich, gewesen, so, wir, wir, äh, wir machen einen Aufstand und es war anscheinend für ein bisschen später geplant, gewesen, aber äh, jetzt, äh, das war so für sie irgendwie ein Zeichen, gewesen, mhm. jetzt muss es losgehen. Da sich ja dass das bestätigt hat, sind eigentlich auch alle Heiler, wo da die hier festgenommen worden Deutschen äh, festgenommen haben, die sind gerade exekutiert worden. Ähm, also der Kinshiki-Tele hat seine ganze Vision eigentlich gar nie erlebt. Okay. Der war eigentlich am Anfang von diesem ganzen Krieg äh, eigentlich schon tot. Gewesen. Dann äh, ist das losgegangen und äh, die Machi-Machi-Kämpfer waren sehr erfolgreich. Gewesen. Die haben dort äh, eigentlich ein Vor- und eine Missionsstation, christliche und und und, äh, eigentlich überrennt und eingenommen. Und eben auch die Forst, die sind eigentlich recht dünn be besiedelt gewesen. Mhm. Ähm, also ich habe da irgendwie von einem gelesen, was irgendwie anscheinend vier Europäer gehabt hat und irgendwie <lacht> etwa so 20 Askaris mhm. und äh, vielleicht noch so, ich weiß auch nicht was, noch irgendwie so 30 so Hilfskrieger oder so. Mhm. Wo, pff, die sind halt einfach so ein bisschen das ganze am verwalten gewesen. Das mhm. sind vielleicht eher so bessere Polizeistationen. Mhm. Und die haben die eigentlich recht landgut gemacht. Und also bis das überhaupt eben mal in Dar es Salaam ist, bis wir das auch mal auf Deutschland können kabeln und einmal so mehr oder weniger Verstärkungen holen ähm, Nach ein paar Monaten hat sich das eigentlich schon, schon wieder schnell gedreht. Wir, also noch ein paar, noch zwei Monate eigentlich, wir ist Ende August äh, ist dann die Schlacht von Mahenge gekommen, was eigentlich als eine der entscheidendsten, oder dem, muss sicher die verlustreichste Schlacht war, ist äh, mhm. der Machi-Machi-Aufstand. Weil, äh, also erstens sind es natürlich sicher in einem Rausch gewesen, wo äh, einfach wir überrennen einfach das Land und äh, haben eigentlich auch immer noch an, die, an das Machi-Machi geglaubt, also an den Zauber. Mhm. Und in Mahengi war es dann so, gewesen, dass äh, die auf, in diesem die auch äh, mal vorbereitet waren und haben eigentlich damit gerechnet, dass da so ein, äh, ein Angriff kommt von diesen Machi-Machi-Kämpfern. Und der Kommandeur hat dann zwei Maschinengewehre äh, auf Hochsitz installieren. Und sich, also die haben sich da auch vorbereitet, die haben da so auch gemacht, um das um das Vorräumen und so äh, die Stanzmarkierung, das ist anscheinend wichtig für da die Gewehr. Mhm. Und das hat einfach immer ne absolute Massaker gendet. Ähm, also jetzt ziegen 10.000 Kämpfer, oh. wo also sind nicht gestorben 10.000 Kämpfer, haben das angegriffen und um, es sind mindestens 600, äh, bis etwa 1'000 von diesen Kämpfern sind gestorben. Mhm. Ähm, also ja, weil das einfach... Also das ist einfach ein freies Schussfeld. ein freies Schussfeld ein paar Räder, das paar Räder, einfach paar Räder, Erhöhung gsi Und ja, die Kämpfer sind halt mit dem Wissen von der Unverwundbarkeit irgendwie auf das Fahr Mhm. und da es auch Quellen äh, von denen ähm, also aber es hat nur vier Deutsche in dem Vorraum in Mahenge. der Rest sind äh, Askari und afrikanische Krieger mhm. die eigentlich auf der deutschen Seite kämpft haben. Mhm. ja und eben auch die, die, die Briefe oder die Quellen die also es ist eigentlich auch für, für, äh, für die Deutschen völlig entsetzlich was das eigentlich äh, also ja, was dort eigentlich abgegangen ist das, ja. Es war wirklich einfach nur ein, ein, ein Abschlachten. Ja. Und das hätte eigentlich äh, so einen grossen Cut wie irgendwie in diesem de, Krieg, der wo, also wo natürlich noch zwei Jahre weiter ge gelaufen ist, aber der Machi-Machi-Zauber, der hätte äh, dort sicher mal ein Glaubwürdigkeitsproblem <lacht> bekommen. <lacht> äh, weniger stark ist das der eben noch. Anscheinend war so in den peripheren Gebieten, wo, wo man das einfach noch nicht äh, gewusst hat, dass das alles überhaupt nichts nützt. Dort war man anscheinend noch mutiger. Gewesen. Aber sonst ist man eigentlich generell irgendwie so zu einer Guerillataktik zurück. Mhm. Oder, oder, oder hat, hat man gewechselt
0: aus ist, äh, Afrika. Hast du irgendwann mal Verstärkung aus Berlin geschickt? Ja. Berlin hat
1: dann einfach zwei Kriegsschiffe, die irgendwo im chinesischen Meer waren, mhm. einfach einmal an die Küste ähm, verschoben. Und dort hat es einfach so ein paar hundert Marine-Soldaten gehabt. Ich weiß zwar nicht, wie viele die dort äh, auf dem Land äh, angestellt haben. Ja. ja. Aber äh, also sie haben... Das war einfach mal so irgendwie der erste Ding. Die haben das Ganze schon aufgestockt. Auch. Also und vor allem halt logistisch hat man das dann sozusagen auf eine Kriegslogistik gewechselt. Auf jeden Fall ähm, also wir haben jetzt da auch nicht alle Details und irgendwie Frontverschiebungen und weiss auch nicht was. Geht. Im Endeffekt geht es darum, äh, dass, das, äh, zwar eben, also dass das zu einer Guerillia-Taktik wechseln wird und äh, dass da eigentlich nicht mehr allzu viel zu machen war. Im Gegenteil, äh, die deutsche Macht hat dann angefangen zurückzuschlagen und das in ganz üblem Maß. Sie haben ja eigentlich auch die Taktik von der verbrannten Erde angewandt. Also das Perfide war eigentlich auch noch. Aber ich meine, die ganze Drecksarbeit haben eigentlich vor allem die Askaris und die, und die Hilfssoldaten gemacht. Also, die Deutsche sind, das sind eigentlich nicht viele Deutsche in die Kampfhandlungen involviert. Gewesen. Mhm. Respektive, es sind auch nicht viele Deutsche gestorben in dem ganzen Krieg. Man hätte eigentlich so zu, zu einer Art Rachefeldzug eigentlich äh, gewechselt. Und man hat halt einfach wollen, die ganze wirtschaftliche Grundlage von der aufständischen Bevölkerung eigentlich ähm, äh, was sehr gut gelungen ist. Wir also hat wir da eigentlich
0: ja so Felder verbrannt und so oder? also wir okay.
1: haben also eigentlich alle Dörfer die wir eingenommen haben, hat man verbrannt okay. ähm, die Askari die sind dann bestimmt eigentlich auch sehr gut bezahlt worden sind da haben die eigentlich auch freie Hand gehabt, Kinder und Frauen äh, zu stellen das ist irgend so eine stellen. also <lacht> <lacht> so eine Art als Kriegsbüte äh, ja und also haben die Frauen und Kinder auch irgendwie so in ihre Familie integriert das ist ja, ein komisches Konstrukt, also wie das geht und ja Felder verbrannt eigentlich also alle Vorräte eigentlich auch zerstört wo alles was man eigentlich nicht können mitnehmen ist eigentlich verbrannt oder zerstört worden und das ist dann eben eigentlich die Taktik von der verbrannten Erde ähm, hat man dann das gute Jahr eigentlich auch verfolgt bis äh, 1907, ähm, wo eigentlich der ganze Aufstand niedergeschlagen worden ist oder der Krieg sozusagen beendet worden ist. Aha. Und man geht heutzutage davon aus, das sind natürlich Schätzungen, also man schätzt zwischen äh, 75 und 300.000 Toten ja, Afrikaner, was also das meiste äh, <lacht> eigentlich eben also Hungertote sind ja. aufgrund von dieser, äh, von Kriegsführung von der Kriegsführung der verbrannten Erde. Mhm. Ähm, also eben die meisten sind an dem gestorben, nicht an Kampfhandlungen. Ähm, auf der anderen Seite hat man 15 tote Europäer. <lacht> 15? <lacht> 3, 73 Askaris und 316 Angehörige von Hilfstruppen. Das sind eben auch so afrikanische äh, so Hilfssoldaten.
0: Gewesen. Ja, krass.
1: Also der ganze Machi-Machi-Krieg hat auch in Berlin anscheinend... Äh, ein Echo gegeben. Also mir ist dann anscheinend in Berlin zur Einsicht gekommen, dass das irgendwie nicht ganz das Handling sein kann von dieser Kolonie. Also weil man ja eigentlich auch durch das Ganze ja eigentlich seine, seine ganze Kolonie eigentlich auch zerstört. Mhm. Mehr oder weniger. Ja. Und hat dann anscheinend tatsächlich angefangen, diesen Leuten irgendwie ein mehr also recht geben, nein nicht recht geben, aber die einfach besser zu behandeln es mhm. ähm, war dann irgendwie so eine Zeit noch gewesen, also gut bis zum Ersten Weltkrieg logischerweise, nachher dann hat das dann gewechselt zu den Briten. Ja. Aber ja, wo man eigentlich das Schulsystem äh, eingeführt hat, das Gesundheitssystem und irgendwie, also eigentlich das Ganze noch ein anders angegangen ist. Ein kooperativer. Was irgendwie dazu geführt hat, dass eben das habe ich dort, als ich mal in Tansania war, auch recht schräg gefunden, dass die deutsche Kolonialzeit, die wird auch heute noch in Tansania irgendwie recht, eigentlich recht positiv angeschaut. Okay. Also mir ist zwar klar, dass das ganze Kolonialregime sehr brutal war, mhm. Regime, aber es werden sehr viele so Errungenschaften gelobt.
0: Aber also sind die Briten noch brutaler gewesen? Oder? Das, das weiß ich eben
1: nicht so wirklich. Also, die Briten sind äh, noch vielleicht so wirtschaftlicher, eher so ein bisschen ausblütender, gewesen, aber weniger brutal. Ja. Das so jetzt ich eigentlich gar nicht so eine schöne Abrundung. Das war einfach der machi machi gsi. <lacht> ja. Ich
0: habe ja zuerst gemeint, es ging um irgendwelche Würzmittel. Ah, mhm. Machi. <lacht>
1: Und was für wichtig ist echt, aber dass der marchi marchi aufstand das ist der auch ähm, 1964, wo der, wo der eigentlich dann so nie gegründet worden ist, hat das so mega zu ihrem, zu ihrem Staatsgründungsmythos äh, gehört. Ja. So der, ja, so die zäsur wo, wo, wo man eben über das Stammesdenken irgendwie usencho ist.
0: So quasi wie so ein Nation Building, oder Genau ja. ja.
1: Natürlich mit den nötigen
0: Übertreibungen. Ja, das ist eben heute immer wieder ein Thema in Afrika, oder? Mhm. ist die Staaten irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt sind. Ja. Da braucht es so, ähm, Mythen vielleicht, oder, ja, Anknüpfungspunkte von einer Nation, sozusagen. Genau. Ja. Soviel zum heiligen Wasser. Sehr schön, ja, sehr schöne Geschichte. Also sehr schön, sehr tragische Geschichte, aber äh, spannende Geschichte, habe ich nie von dem gehört ja ich eigentlich äh, also ich bin auch erst so gestern ähm, rufgemacht echt wahr
1: gestern druck geschaut. Äh, nein aber einfach so weil ich mal so Tansania angluegt habe, einfach mal das Land äh, hat das irgendwie auch nicht gecheckt. Mhm. Ähm, so. also vor allem einfach das Ausmaß von der ganzen Katastrophe ist mir überhaupt nicht
0: bewusst gewesen. Mhm. Mhm. ja gut ja der Wäre das, das für heute? Machen wir hier ein Dekko drauf. auch. <lacht> ja. ja, gut. Das nächste Mal nehme ich wieder eine Geschichte mit. Danke für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Okay. Dann.